0: Sobetes.it esce questo 23 dicembre su Netflix The Midnight, The Midnight Sky, l'ultima regia di George Clooney di E con George Clooney. Non mi è piaciuto particolarmente, è un film che cita gravity, che cita interstellar, che cita tanto cinema della, dello spazio, inteso non in chiave fantascientifica, ma inteso in chiave... In, in, in eh, il più realistico possibile. No? Anche Interstellar, da questo punto di vista, è molto interessante. Eh, gli alieni non esistono, gli alieni siamo noi, e eh, non esiste nessuno se non noi nell'universo. Mamma mia, non siamo mai stati così soli come alla fine del concetto di Interstellar, mentre Gravity, di, da cui questo film prende sostanzialmente una scena, è invece una, eh, una, un prosaico Uh, inno alla resistenza nei confronti del, del lutto, abbiamo perso un figlio, una figlia nello specifico, dobbiamo tornare con i piedi sul pianeta Terra se siamo una madre, la splendida Sandra Bullock di Gravity. Midnight Sky è un film strano, vediamo osservato- l'osservatorio Barbeau, è un omaggio a Adrienne Barbeau, ex moglie di John Carpenter, sex symbol grande attrice, The Fog, lei era chiusa, Lynn The Fog, ehm, sopra un faro, era quello il suo osservatorio, un omaggio a Adrian Barbeau, questo osservatorio Barbot non lo sappiamo, è presente anche nel libro, l'osservatorio Barbot da cui è tratto il film di Lily Brooks Dalton, e, ehm, ci troviamo in questo osservatorio del circolo polare artico, scienziati, uno uno barbuto rimasto solo perché è antipatico, non è antipatico, è misantropo, lo interpreta George Clooney che non riesce a farlo antipatico è debole, prende le pillole ma poi diventerà fortissimo quando uscirà sfidando il il tempo inclemente di un pianeta Terra tutto ghiacciato e noi non sentiremo freddo, non sentiremo il pericolo, cadrà addirittura nell'acqua ghiacciata ma non gli succede niente e dire che sembrava che stesse molto male perché prendeva le pillole e aveva la barba. Qual è il collegamento tra quest'uomo barbuto che scienziato, che sta a terra in queste eh, stazioni vuote, deserte, perché è rimasto solo, Oh no, attenzione, c'è una bambina con lui che scherza, che gioca, chi è? Sarà reale? Chi lo sa? Eh, qual è il punto di collegamento tra questo scienziato barbuto e una ciurma? che eh, in un'astronave sta tornando sul pianeta Terra. Da dove? Dal pianeta K23, vicino a Giove, dove siamo andati a vivere. È tutto molto bello, ma quel silenzio terrificante. Allora, siccome è un film complicatissimo, perché... Ci sono vari piani temporali, ovviamente con lo spazio, interstellar. Con gli interstellar, che cosa prende? Prende anche il paradosso nei nostri rapporti. Io parlo con te: che sei Murphy, sei una ragazzina. Poi facciamo uno stacco, facciamo così. E sei diventata Jessica Chastain, mia figlia è cresciuta. Quel bellissimo stacco al montaggio del film di Christopher Nolan. E sta tornando questa astronave sul pianeta Terra. Sul pianeta Terra invece c'è il nostro scienziato eh, Barbuto. Questa ciurma è tutta molto charliera, è tutta molto sorridente, troppo è tutta molto rilassata. È composta da grandi attori come Felicity Jones, David Oyelowo, ehm, Kyle Chandler, Damien Bikir, Tiffany Boone. In questa, questa, eh, questa, questa ciurma dell'astronave, non. Eh, che sorride, che chiacchiera, che è molto, ripeto, troppo rilassata, sta tornando sul pianeta Terra. Qual è il collegamento con il barbuto? Lo scoprirete solo vedendo The Midnight Sky e c'è anche un altro flashback a svelamento che parte dal passato che riguarda un personaggio chiave di questi due blocchi narrativi. Allora, Il film ha dei grossi problemi perché Perché nel momento in cui il, ehm, lo scienziato barbuto solo comincia a partire per un'odissea di ghiacci e di avventura, in compagnia della bambina non sentiamo freddo non sentiamo il pericolo non sentiamo sentiamo il vento non sentiamo le temperature ma tanto, tanto, tanto sotto zero e questo è un un grosso problema anche perché quest'uomo mi è stato presentato che prende le pillole anche con difficoltà le persone che stanno sopra sono troppo rilassate anche quando non dovrebbero esserlo quindi un problema cardine di The Midnight Sky grave è proprio il pericolo non si enfatizza, non si elabora, non si gestisce non si declina in chiave cinematografica in modo convincente qualsiasi cosa che riguardi il pericolo sia nei momenti action, survival quindi di sopravvivenza per il segmento narrativo dell'uomo barbuto che esce dalla sua stazione per andare in un'altra stazione, e sia nel momento in cui eh, la ciurma della dell'astronave che sta per tornare sul pianeta Terra eh, entra in una, in una zona dello spazio che non conosce. Eh, lì c'è il momento gravity perché qualcuno dovrà uscire dal, da questa astronave, per andare a riparare una cosa e si mette Sweet Caroline da Neil Diamond, c'è cioè quell'inizio fanta- cioè quell'idea di quell'inizio fantastico prosaico, cioè io sto nello spazio ma è come se camminassi con una mia amica, come erano Clooney e Bullock, eh, è come se io camminassi con una mia amica per New York o è come se stessimo prendendo un, un caffè da Starbucks, solo che stiamo invece tra le stelle. Quell'inizio magnifico che già ci rendeva molto quotidiano lo stare nello spazio, che grande sceneggiatura che è Gravity, ehm... beh era l'inizio proprio di Gravity. Qua c'è un momento simile che però mi ha molto irritato perché in realtà non, non doveva esserci tutta questa rilassatezza, non doveva esserci tutta questa allegria, non ci doveva essere tutta questa Sweet Caroline da Neil Diamond sentita nelle cuffie mentre sto fuori. Perché? Perché era un, una zona che era stata detta precedentemente assai pericolosa per delle possibili presenze di meteoriti. Oh, c'è cioè il meteorismo in, in vacanza su Marte e qua ci stanno i meteoriti. A un certo punto, ragazzi, non vi posso dire come si collegheranno... L'astronave che sta scendendo, che ha anche una scenografia Liberty ragnatelesca che non mi piace, ci sono, ci sono queste ragnatele Liberty eh, bianche, è come se l'interno dell'astronave avesse avuto una, un, 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 un interior designer, eh, un, che è un ideatore di interni di astronave che, ha, che a me non piace. E quindi, mentre invece mi piace tanto... La, mo, la mon calamarizzazione della, eh, del, del razor crest di Mandalorian in stagione 2 di Mandalorian. Mi piacciono tanto i moncalamari che mettono le reti, gli ami, tutta questa, tutte queste funi, queste corde, queste canne da pesca, e tutta questa idea di, di, di pesca, di pescatori dentro il Razor Crest con Mandalorian anche smadonna dopo che gliel'hanno riparata perché hanno mon calamarizzato l'interno dell'astronave. L'interno dell'astronave qua tutta con, questi, con queste ragnatele Liberty eh, che ho trovato molto fastidioso perché sono mh, solide. E, e sono un po' ovunque e ho pensato, mamma mia, ma uh, vabbè, qua c'avevano un interi- un, un, uno appassionato dei Liberty che vabbè, ha fatto le ragnate. non mi piacciono. Come non mi piace la musica di Alexandre Splat, che sembra un personaggio, ogni tanto arriva e anche lei non è che si incastra benissimo con questo film, molto strano, eh? ambizioso, ci mancherebbe altro, eh, però quasi completamente squilibrato, secondo me, diretto da Clooney in un modo un po' particolare. Eh, anche perché è molto prevedibile, nelle svolte narrative è molto prevedibile, io non penso che volesse essere così prevedibile. A un certo punto la chiave Oscar eh, non lo vedo molto forte all'Oscar, eh, era uno dei titoli che potevamo prendere in considerazione, dopo averlo visto lo trovo molto indietro, sia, come at- sia per Clune come attore che per, che per altre possibilità. E, e voilà, peccato perché appunto ha un cast di tutto rispetto eh, che comunque riesce a essere amabile e, 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 però nel finale non posso dire come negli ultimi due minuti qualcosa di bello accade ed è legato proprio a queste chiuse di racconti che hanno a che fare con lo spazio che mi, mi piacciono tanto, vabbè Gravity mi piace tutto perché è un capolavoro. Uh, First Man di Chazelle no, però ha un bellissimo finale, ha un bellissimo finale, dove appunto, al contrario di Gravity, lui è andato sulla Luna per ritrovare sua figlia o per lasciare qualcosa a sua figlia e per collocarla lì, per dare un senso a un lutto, anche quella è un'elaborazione del lutto, ma mentre Bullock deve tornare sul, con i piedi sul pianeta Terra, che è proprio un'inquadratura che Quaron fa, che è fondamentale. invece l'Armstrong di Ryan Gosling deve andare con i piedi sul pianeta Luna per ritrovare sua figlia, ma anche quella è un'elaborazione del lutto, uno che torna, uno che va. Però poi quando torna Armstrong ha una scena molto bella, molto silenziosa, molto raffinata, secondo me con sua moglie interpretata da Claire Foy alla fine di First Man di Chesel, che ha dei difetti ma ha un bellissimo finale. Devo dire che Midnight Sky di George Clooney ha tanti difetti secondo me, a partire da. soprattutto poi mi hanno molto irritato, mi ha molto irritato la, 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 il buon umore che c'è nella, nell'astronave. Avrei voluto un po' più di tensione, un po' più di serietà. A volte sorridono, dicono cose anche un po' sceme. Vabbè, comunque, vada. Questo mal si sposa poi con la tensione, capisci? Cioè, dovevi essere un po' meno altalenante. Eh, però devo dire che negli ultimi due minuti. Uh, Clooney sceglie e fa delle scelte raffinate da un punto di vista registico e di sceneggiatura che non posso dire assolutamente va bene? L'Osservatorio a Barbò è un omaggio a Adrian Barbò, lo sapremo solo quando parleremo con Lily Brooks Dalton perché è già nel romanzo di Lily questo setting dell'Osservatorio a Barbò. Uh, sceneggiatura a Markle Smith alla regia George Clooney Chance di Oscar, per me poche. Confessione di Una Mente Pericolosa, suo primo film da regista, meglio. Goodnight and Good Luck, suo secondo film da regista, bellissimo. In Amore Niente Regole, suo terzo film da regista, non male, caruccio. Lady Di Marzo, ancora film da regista, stupendo, politica, film adulto, durissimo. Monuments Man, insomma, Suburbicon, insomma, ma Midnight Sky va un po' anche sotto Suburbicon e Monuments Man, per quanto mi riguarda. Quindi potrebbe essere il suo film da regista, meno convincente però. Comunque vada al buon George, gli vogliamo bene e seguiremo ancora e sempre la sua interessante carriera di attore e regista. In questo caso si sposano le due cose perché lui è attore ed è un problema, eh, ed è anche regista ed è un problema anche questo in quale film? The Midnight Sky su Netflix dal 23 dicembre. Ciao betteis!